0: de oro, date un shot de cloro, oro para la digestión Que lo mío, es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón Yo tengo el sazón, hora de apretar el botón Gracias
1: a tu capoya de corazón ¿Qué te
0: hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live.
1: Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas. A Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León. Que Estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar. Y ganamos. ¿Qué que Pues, no sé. Parece que no me hice el ese día, me veía feo, no me quisieron montar en el <risa> <risa> Un
0: momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. Y... Oh, ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico yo me quería ir para Europa desde... Y viendo como Miami está tan joven, me debí haber quedado en Miami. Porque sí. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia.
1: Esto fue como que la cherry del chip, el chip cake, ¿me entiendes? Entiendo. Que la cherry no es tan grande.
0: Mm. Así es que yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. Hecho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? <risa> eh, pues, todo el mundo, no, no es verdad. ha eh. ah, choco, yo el celular me metí con tres pisos. <risa> 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 ¡Pam! Después, después
1: del juego 5, se me pega el vikingo.
0: Bueno, buenas noches a todas las fanaticadas del baloncesto en Puerto Rico. Bienvenidos una vez más a este tu programa favorito semanal de baloncesto boricua. Este que les habla Iván Rodríguez Vea como siempre, para Cachanchut Puerto Rico. Gracias a todas las personas que nos sintonizan semana tras semana y disfrutan de todo nuestro contenido también en las redes sociales como arroba Cachanchu PR en Instagram, Facebook, Twitter y especialmente también el canal de YouTube que estamos, ¿verdad?, compartiendo varias conversaciones chéveres con sus jugadores favoritos del BCN y también personalidades, porque hemos tenido también eh, dirigentes, encargados de propiedad, entre, entre otras personas que están envueltas con nuestro baloncesto boricua. Bueno, esta semana en el BCN, la temporada muerta eh, bien activa, algunos cambios eh, que nos tomaron por sorpresa. Entre algunos de los temas de la, de la noche de hoy, eh, a 122 días, del comienzo del BSN a 95 días de la próxima ventana FIBA, el próximo compromiso en nuestra selección nacional masculina. Taekwán y Basaba quebradías por Gary Brown. Cliff eh, a Santurce. Cliff Durán se muda a Santurce. Eh, eh, vamos a compartir también la lista de las 12 jugadoras que van para el centro básquet femenino. Eso venimos pronto con esa lista también, ese centro básquet que la, las nuestras han ganado los últimos dos centro básquet. Okay. Así que eh, esperemos, vamos, vamos a ver si vamos para el tripit eh, Manatí y Moca aseguran su boleto a playoffs en el baloncesto superior nacional femenino. La lupa de Félix viene por ahí a hablarnos de, de Giovanni y otros jugadores eh, colegiales. Y también ¿verdad? En, en esta semana en el baloncesto superior nacional um, salieron algunas noticias, entre ellas que van a, um, a crear una liga, ¿verdad?, Um, en donde eh, los equipos que participan en el baloncesto superior nacional van a tener un equipo en las categorías menores, ¿verdad? Con miras a que sea una liga de, de donde ellos, eh, tipo finca, vamos a decirlo así. Ahí ¿Okay? entonces, entre, entre otras cositas más del baloncesto superior nacional esta semana. Pero vamos a pasar rapidito con la tabla de posiciones del baloncesto superior nacional eh, femenino. Y ahora mismo está terminando el juego en donde Santurce domina a Manatí 69 por 66. Y luego de concluir este partido en la noche de hoy, que donde Rebeca Tobin fue la jugadora más destacada por parte de las cangrejeras, se fue con 16 puntos y 10 rebotes. Y esta victoria eh, coloca a, a Santurce sólido en la tabla de posiciones. Vamos a pasarle rapidito por aquí con la tabla de posiciones del superior femenino, Manatí con 10 victorias, 4 derrotas, Moca con 9 victorias, 6 derrotas Santurce con 8 victorias, 6 derrotas, Morovis con 6 victorias, 7 derrotas, Carolina con 5 victorias, 9 derrotas, Hilares que ya está eliminado con 5 victorias y 11 derrotas eso es lo que hay en el superior femenino el calendario de esta semana es el siguiente, el martes 22 de noviembre Santurce en Manatí. El 23, miércoles. Miércoles 23 de noviembre, Carolina en Morovis. El viernes 25 de noviembre, Carolina en Moca. Y el sábado 26 de noviembre, Manatí en Morovis. Eso es lo que hay esta semana en el baloncesto superior nacional eh, femenino. Y hablando de, de la, del baloncesto femenino, vamos a compartir por aquí rapidito las 12 jugadoras que nos van a estar representando en el centro básquet que se va a celebrar en México, en México y comienza este miércoles eh, allá en México, nuestra uh, selección nacional femenina irá con todo para ganar este torneo por tercera vez consecutiva, así que vamos a ver eh, ¿Cómo le va? Y el equipo nacional es el siguiente: Charity Harris, Paola Maldonado, Arela Girantes, Briana Jones y Salis Quiñones, Talaya Girantes, Jackie Benítez, Jennifer O'Neill, India Pagán, Sofía Roma, Adila Gathers y Anelis Vargas. ¿Okay? Esa es la lista de las 12 jugadoras que nos estarán representando en el centro básquet femenino. Estén pendientes la página para estar pendientes de cómo será la transmisión. Estoy asumiendo, no estoy seguro pero estoy bastante eh, confiado en que FI, eh, FIBA va a transmitir esos partidos por YouTube, sino por la plataforma de Courtside 1891, pendientes a nuestras redes sociales para más información con respecto a la transmisión de estos partidos. Eh, antes de pasar con la Selección Nacional Masculina, eh, ¿verdad? quería anunciar que esta semana ya salió la entrevista, la conversación que tuve con Javi González, eh, jugador de los Vaqueros de Bayamón el actual equipo campeón de nuestro baloncesto superior nacional, así que pueden pasar por el canal para que disfruten de la misma, antes de esa estuvimos con Guillermo Díaz, eh, Joel Jones Camacho eh, en las próximas, próximas semanas vamos a tener a Georgie Pacheco a Luillo que es el encargado de propiedad de los Vaqueros de Bayamón y también de la selección nacional eh, masculina y bueno, hablando de la selección nacional masculina bueno, hubo mucha confusión, ¿verdad? Con esto de los puntos, vamos a tratar aquí de aclarar un poquito lo que sucedió el fin de semana pasado, gracias a Dios. Salimos con las dos victorias eh, en el Roberto Clemente y pudimos defender nuestra casa, dos victorias importantes ante Colombia y ante Uruguay. ¿okay? Eh, Steven Thompson, eh, bien positivo que podemos en ese juego contra Colombia, 22 puntos, su mejor juego con la selección y luego también eh, creo que tuvo un juego muy bueno también en ese otro partido frente a Uruguay pues tuvimos una, una ofensiva bien bien distribuida, literalmente eh, 11, 11 jugadores anotaron, solamente uno no anotó entiendo que fue Jordan Sintrón que no anotó, pero eh, gran, gran eh, repartición ofensiva de parte de nuestro eh, equipo boricua frente a Uruguay, aunque quizás eh, deberíamos haber ganado por 9, si es cierto, no hay nada falso en eso, pero Um, eso hubiera sido el caso ideal ok, no está mal haber ganado por 8 o sea que no, 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 no es que deberíamos decir ah, no ah, tenemos que haber ganado por 9, no pasó nada no, no, al contrario, o sea ganamos eh, eh, ganamos eh, por 8, ahora si hubiéramos eh, ganado por 7, ahí entonces en la tabla y en los puntos le dábamos un más 1 a, a Uruguay, y ahí entonces era un poquito era un poquito eh, peor la cosa, pero sacamos las dos victorias que son lo más importante eh, ahora como había dicho, estamos a 95 días de la próxima ventana, el 23 de febrero vamos para Brasil y el 26 vamos a visitar en Colombia, vamos a terminar eh, si no me equivoco, vamos a terminar este torneo en, um, de visitantes. esos dos próximos compromisos son demasiado, demasiado, demasiado de importantes ahora mismo Uruguay entiendo que tiene un menos 44 y para que, para que Uruguay pues se meta en nuestro camino tendrían que, existe la posibilidad verdad tendrían que ganar por un gran margen en sus otros próximos eh, compromisos y vamos a dejar pues, eh, buscar rápido por aquí cuáles serían los próximos compromisos de Uruguay en esa ventana de febrero, Uruguay se enfrentará a USA a sucio difícil y su otro compromiso es contra México, que México viene de, perder, de coger una salsa una salsa larga. Eh, déjame buscar por aquí ese... Ese score. Um, México por aquí no, no no lo encuentro de momento, pero México viene de, de coger una... Una salsa. Um, ok. Bueno. Esos próximos dos partidos son sucios, difíciles, ¿verdad? Obviamente eh, Brasil está en una, en una posición que no puede, no puede regalar nada y yo entiendo que la, la próxima deberíamos, obviamente lo más ideal es que nosotros ganemos los próximos dos partidos, pero dependeríamos también, independientemente de lo que pase eh, en, en nuestras victorias, dependemos eh, también de lo que sucede en los otros partidos, en el otro grupo. Vamos a compartir rápido por aquí la tabla, cómo está esa tabla de posiciones, en nuestro grupo dice así, Estados Unidos con ocho victorias, dos derrotas, Brasil con siete victorias, tres derrotas, nosotros subimos a la tercera posición con seis victorias, cuatro derrotas, México con seis victorias, cuatro derrotas, Uruguay cinco victorias, cinco derrotas y Colombia tres victorias y siete derrotas. Vamos a ver la tabla, ambas tablas de ambos grupos. Canadá en el otro lado ya está sepultado eh, para el Mundial con diez victorias y cero derrotas. Venezuela con siete victorias, tres derrotas. Eh, Domin República Dominicana con siete victorias, tres derrotas. Y al igual que Argentina, siete victorias, tres derrotas. Bahamas con tres victorias, siete derrotas. Panamá, dos victorias y ocho derrotas. Esos dos ya están, eh, no, no tienen ningún tipo de chance. Estados Unidos en el grupo de nosotros, ya lo había, ya lo había mencionado antes de presentar esta imagen. Así que vamos a ver cómo estamos ahí más o menos en esa séptima posición empate. Eh, estamos ahí ahí en la, en, en la raya, como diríamos en Puerto Rico. Vamos a ver qué sucede en esa próxima ventana. Yo entiendo, eh, siendo eh, honesto, entiendo que esa ventana pudiéramos dividir uno y uno, a menos que se nos escape un gran juegazo frente a Brasil. Hay que tomar en consideración ¿verdad? la disponibilidad y los jugadores que podamos eh, reunir para esa próxima ventana en febrero, que es bien, bien, bien importante. En donde, repito, el 23 de febrero visitamos a Brasil y el 26 de febrero estaremos en Colombia. Ok, y que esos dos partidos son bien importantes para la selección por igual de cara a las aspiraciones para el Mundial 2023. Bueno. Eh, y también esta pasada ventana hay que definitivamente reconocer la labor de Timach Parker con 4.11 rebotes, que de esos 11.8 fueron ofensivos. Si no me equivoco, en una posesión fueron tres o cuatro rebotes ofensivos consecutivamente. Y 15 de eficiencia. Este eh, jugador se bajó del avión, literalmente, a Puerto Rico y eh, se le dio, surgió la oportunidad, ¿verdad? Eh, de Boncoli, él tuvo una, una lesión. Y entró Timach Parker y definitivamente que se, se robó el show. Un jugador bien clave en ese, en ese partido con esos 11 rebotes, esas 11 frutitas bien importante para el equipo de Puerto Rico y su dirigente Nelson Colón. Bueno, eh, así que estos jugadores de la ventana, eh, Timach Parker y Steven Thompson, excelente eh, lo que sucedió en esta, en esta ventana para ellos. Bueno, vamos a, vamos a pasar con el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Pero antes de, olvidé mencionar algo rápido de la selección nacional femenina que, que juega este este miércoles el Centro Vasque, el grupo de la selección eh, donde va a estar participando nuestra selección femenina. Estamos en el grupo A junto a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana somos los cuatro equipos que están en el grupo A y en el grupo B están México Cuba y El Salvador repito el 23 de noviembre es ese compromiso ya esta semana de la selección femenina en el Centro Básquet de México que los últimos dos eh, Centro Básquet lo hemos ganado nosotros bueno eh, en fuego la temporada muerta del BSN ya mismo va a estar eh, Félix Vega por ahí con la lupa colegial pero antes vamos a hablar un poquito del baloncesto superior nacional. Y antes de entrar con lo, los temas calientes, ¿verdad? si usted está buscando una oportunidad de trabajo, usted le gusta el baloncesto, le gustaría ser árbitro oficial de mesa, eh, la Asociación Deportiva Independiente está ofreciendo certificación y adiestramiento gratis a todas esas personas que quieran tener un part-time en el básquetbol, en nuestras categorías de, eh, menores como a árbitros oficiales de mesa y el número eh, a comunicarse es el 787-632-4848, 787-632-4848 con el señor Bobby Ramírez. Bueno, vamos con el baloncesto superior nacional. Eh, <coughs> San Germán, los atléticos de San Germán anuncian que hay unas clínicas que va a estar ofreciendo la leyenda Eddie Cassiano, el en diciembre, el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez para niños y niñas entre 8 y 14 años, clínicas de baloncesto con Edicaciano. El costo es 150 dólares, pueden comunicarse a través de las redes de los Atléticos de San Germán con, eh, para más información sobre estas clínicas que va a estar ofreciendo Edicaciano. Bueno, otra noticia positiva y bien importante que, que quiero compartir aquí. Andrés Torres, eh, ex jugador profesional de nuestro baloncesto superior nacional. Hace poco emitió un comunicado por sus cuentas, por sus redes personales, en donde um, anunciaba que va a estar aspirando a presidir la Liga Juvenil de Baloncesto de Puerto Rico. Me parece que es una nota bien, bien positiva. Vamos a leer lo que compartió Andrés Torres en un, en un estado en su página de Facebook. Soy producto de las categorías menores en Puerto Rico, experiencia que fue fundamental en mi desarrollo como persona y atleta. En esta etapa de mi vida profesional, soy afortunado de tener la oportunidad y el tiempo de aportar a esta plataforma tan importante. Como joven, estoy consciente de las nuevas tendencias en el deporte juvenil y a la vez conozco muy bien las cosas que funcionaron en el pasado. He tomado la decisión de aspirar a presidir la Liga Juvenil de la Federación de Baloncesto con la certeza de que se necesitan realizar cambios para potenciar el desarrollo de nuestros muchachos. Mis esfuerzos estarán dirigidos a reestructurar la operación de las Ligas Novicio y Juvenil, trabajar de manera organizada y tener comunicación directa con todos los clubes de la isla. En adición, dos pilares de mi plan de trabajo incluyen la digitalización de las ligas y un plan ordenado de exposición a nuestros futuros atletas. Somos un equipo de trabajo renovado con energías, entusiasmo e ilusión de devolver la Liga Juvenil a sus mejores tiempos y potenciarla a donde debería estar. El 17 de diciembre son las elecciones y espero contar con el apoyo de los clubes de todo Puerto Rico. Estaremos en contacto pronto. Me parece bien interesante, ¿verdad? Porque luego de que eh, Andrés Torres culminara su carrera como jugador profesional en el 2019 con los Atléticos de San Germán, pues a, se ha dedicado a estar trabajando de cerca con muchos eh, jóvenes atletas de nuestro baloncesto en Puerto Rico. Y que se dé la, ahora eh, esa oportunidad de dirigir una liga tan importante de la Federación de Baloncesto en Puerto Rico, creo que es algo que realmente es bien positivo tener una persona que vaya a, a tratar de dar lo mejor que al final del día eh, siempre que siempre hay que tener en cuenta al final del día son los muchachos lo más importante de todas estas ligas y todas las decisiones que se toman allá arriba al final del día los muchachos son los que los que disfrutan o pagan las consecuencias dependiendo de las decisiones que se tomen o cómo se trabaje en estas ligas así que muchísimo éxito para Andrés Torres, esperemos que eh, poder tenerlo con nosotros aquí en algún momento para que para que nos hable un poquito más de lo que es ese plan y lo que quiere traer y sus ideas y qué es lo que él ha visto que ha funcionado que no ha funcionado o cómo él va a trabajar todo esto porque no, no debe ser tarea fácil ustedes saben que el baloncesto en Puerto Rico es gigantesco hay muchísimos clubes y, y tiene una gran una gran historia bueno eh, también eh, comparto una información que compartió el, el periodista Carlos Rosa en su cuenta de Twitter y estaba mencionando que hay nuevas caras en la Asociación de Jugadores. El licenciado Ricardo Carrillo, ya ustedes lo conocen, es el que el presidente de la Asociación de Jugadores. El vicepresidente Ángel Rodríguez, el Walter Hodge Jr. es el secretario y Raymond Sintron hijo el tesorero de esta Asociación de Jugadores. Había otra cosa que quería mencionar antes de entrar con las firmas y era que la, el BCN anunció que va a crear una una liga eh, como como unas fincas o va a, a, a que los equipos tengan sus sus equipos eh, que los representen en las categorías menores de alguna u otra manera. Eh, no sé, ¿verdad? Me imagino que esto será una, una, como un tipo de una liga de desarrollo. Este, yo realmente cuando veo la leo la noticia y el comunicado eh, pienso rápido en la en la en la liga puertorriqueña, ¿verdad? Que por qué razón si ya está la liga puertorriqueña estructurada y que ya la liga puertorriqueña realmente eh, hemos visto que ha tenido un éxito eh, un éxito que hay que respetar y mucha gente ha tenido eh, ha respondido muy bien y ha apoyado muy bien esta liga y, y podemos apreciar que ha sido una liga que eh, excelente pensé de momento por qué el BCN no quizá apadrina esta liga porque por alguna razón no se una a la liga puertorriqueña y hacen y hacen algo yo creo que eh, sería más fácil porque yo rápido pensé contra eh, eh, como lo había visto dije la liga va a ser otra otra liga um, hay que ver cómo concretan ese proyecto, pero pensé en, en la Liga puertorriqueña porque no la pueden apadrinar. Sí, yo conozco que hay unas reglas en, en la Liga puertorriqueña que si los jugadores juegan BCN o han jugado BCN, pues no pueden participar en la Liga puertorriqueña eh, y eso pues obviamente tendría que cambiar si, el, si si por alguna razón se diera la idea de la que estoy hablando de que se unan esas dos ligas, que lo veo, lo veo difícil, por lo que eso no va a suceder. Este... Um, y que by the way, esa regla pues me parece que de alguna manera debería cambiar, porque hay muchos jugadores en el BCN que jugaron BCN, jugaron entre comillas, porque pues realmente no apenas, apenas pisaron el taloncillo, apenas sudaron la camiseta. Eh, y yo entiendo que eso debería, debería de cambiar, porque muchos jugadores ahora mismo que no están, que jugaron BCN. Y no están en, en BCN, pero como jugaron BCN, no tienen la oportunidad de jugar en, en la Liga Puertorriqueña porque se pusieron una camiseta, aunque quizás no jugaron nada, o, no, o, o si jugaron fue una cantidad de minutos, una cantidad de juegos realmente insignificante. Pero eso, eso, ¿verdad?, es algo que quería, quería mencionar porque yo creo que la Liga Puertorriqueña, de verdad, que han hecho un, un gran trabajo en cuanto a estructura y organización. Exposición ha hecho un trabajo eh, bien chévere en las redes eh, también los equipos, la liga como tal, o sea, cuando tú cuando tú me estás diciendo que ahí eh, más de la mitad de los pueblos tienen un equipo ¿verdad? porque son entiendo que son más de 40, eh, es porque hay, hay una estructura y es algo bien chévere y siempre veo mucho en las redes que la gente apoya, apoya mucho esta liga de, de la liga puertorriqueña bueno eh, ya mencioné, ¿verdad? Cliff Durán a Santurce. Vamos con la firma rápido. Cliff Durán a Santurce por un turno de segunda ronda de 2024. Se acabó la novela de Cliff Durán en Santurce. Pasa ya, se, Bayamón finalmente sale de Cliff Durán. Todos sabemos que no es la primera vez que había una, una diferencia entre Cliff Durán y la administración de, de Bayamón. Cliff Durán, yo entiendo que no, no es tan difícil entender que pues él. Eh, entendía, o, o yo estoy asumiendo que él entendía que eh, podía estar jugando más tiempo siendo más partícipe en esa rotación de los vaqueros de Bayamón y no fue así este y ahora, verdad 33 años Cliff Durán 14 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico con Bayamón en el 2022, debutó con Guaynao by the way. en el 2022 con Bayamón promedió 8 puntos por juego repartió 3.1 asistencia recogió 1.8 rebotes por juego, lanzó para un 51% de 3 puntos en 17 partidos jugados con los vaqueros de Bayamón. Ahora Santulce, si miramos, repasamos rapidito por encimita el roster de Santulce, tienes a Cliff, Gian, Sosa, Guillermo, Matías, Justin, Díaz o Cleón Pen, y en el papel Santulce se ve bien. Estamos a, había dicho, verdad estamos a 122 días del baloncesto superior nacional, bien activa la, la temporada muerta, otra firma Matt López, firma con los osos de Manatí Matt López, verdad, ha estado inactivo estos, estas pasadas temporadas eh, ha, ha tenido seis temporadas en el baloncesto superior nacional, tiene 30 años de edad debutó en el 2016 con San Germán y en ese año promedió seis puntos por juego, recogió 3.4 rebotes por juego y lanzó un 54% eh, de campo en 28 juegos jugados, o esa es la, la situación con Matt López y otro jugador que eh, recientemente eh, firmó fue Ernesto Nesti Rodríguez con los grises de Humacao, Nesti tiene 31 años, ha jugado 8 temporadas en el BSN y ha tenido eh, está, ha estado en equipo como en el 2017, campeón con quebradillas que eh, pues bajo la tutela de Carlitos González, asistente de nuestro combinado nacional y dirigente en el baloncesto superior nacional de los gigantes de Carolina. Y en el 2021 fue subcampeón con Guaynao Nesti. Okay. Eh, y ahora, finalmente, Taekwán Rolón, la bomba de la semana. Taekwán Rolón y Mel quebradillas por Gary Brown. Eh, y un turno de primera ronda del sorteo 2025. ¿Quién ganó este, este cambio? Bueno, vamos a, vamos a repasar algo rapidito por aquí los jugadores y los numeritos de estos jugadores recientemente. Y sus edades, que son muy importantes. Taekwondo Rolón, eh, 27 años, en el 2019 fue campeón con Aguada en su año rookie. 2020 fue a la semifinal con Guaynao. y en el 2021 fue subcampeón con Wainabo también. En su más reciente campaña, esta de culminó este año, en el 2022 con Huaynao, promedió 12.7 puntos por partido, recogió 4.1 rebotes por juego y repartió 5.9 asistencias por partido en 31 juegos jugados para los eh, Mets de Huaynao. Este, este zurdo es un jugador bien, eh, bien all around, un, un all around player. Yo creo que es un jugador que, que se avista eh, a, con mucho potencial a establecerse sólidamente en nuestro baloncesto superior nacional en su temprana carrera Ya ha tenido grandes experiencias en ese equipo de Aguada en el 2019. Tuvo muchos jugadores eh, grandes que lo, que lo cogieron bajo su hombro y nosotros tuvimos una conversación con Taekwondo Rolón. De hecho, está en nuestro, disponible en nuestro canal de YouTube. Pueden pasar a buscarla. El otro jugador envuelto en este cambio, Mersan de 30 años, que en el 2022 con Guainabo promedió 6 puntos por partido, recogió 5.3 rebotes por juego en 14, en 14 minutos por juego en 20 juegos jugados con los Mets eh, de Guainabo. Este, este, este jugador me gusta mucho también, un jugador bien agresivo que ha tenido en los equipos donde ha estado, los equipos recientes como Mayagüez, pues no um, quizás por, por los refuerzos, por otros jugadores que estaban en su posición y tenían que compartir el bizcocho pues se le hacía un poquito difícil, pero este jugador eh, si se le dan minutos yo estoy bien seguro que pudiera ser uno de, un, un líder en, en rebotes en la liga y no estoy eh, no, 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 no estoy eh, no estoy eh, eh, vacilando con ese comentario, este jugador es un jugador bien activo en las tablas y un jugador con mucha hambre ¿okay? eh, ahora Qué recibe Guaynabo a cambio de estos dos jugadores y el turno Gary Brown en la pasada temporada ahora mismo se encuentra jugando en Australia en su último en su más reciente partido eh, se fue con 16 puntos y 11 asistencias allá con el Phoenix y fue protagonista de una gran jugada que estoy seguro que la han visto por ahí en las redes una eh, una jugada eh, donde dejó eh, pegado a un, a, a un jugador Gary en quebradilla en el 2022, 16 puntos por juego, 7.1 asistencias por juego, 5.1 rebotes por juego en 31 minutos por juego en 14 juegos jugados con los piratas de quebradillas. Pero los números se ven, se ven bellos eh, se ven, se ven brutal los números de Gary, pero pues sabemos que realmente es, eso no se reflejó tanto en victorias para quebradillas por X o Y razón. Eh, cuáles fueron, pues lo que tú puedes ver de acá afuera era que pues no había eh, quizás cuando llega la pieza de, de, de Gary, pues no, quizás la, la química se vio un poco afectada todos sabemos que Quebradías tuvo unas, una, unas situaciones a principio de, de temporada, algunas lesiones unos jugadores que no estuvieron todo el tiempo eh, y entonces Quebradías se tiene que ajustar a, a, a otros jugadores, cuando llegan estos jugadores que eh, eh, cambia la rotación, eh, grandemente cambia toda la dinámica cuando estamos hablando de un jugador como Gary Brown que viene a agarrar la pelota y hacer de la suya es un poquito difícil y pues quizás por esa razón, esa, esa situación que sucedió con Quebradillas que no, no pareció tener éxito con la pieza de Gary Brown pues deciden entonces enviarlo a Guaynabo eh, que Guainabo lo adquiere pero hay que ver si Guainabo lo quiere como pieza de cambio y lo piensa eh, utilizar hacia adelante como un asset, como una gran pieza de cambio eh, de valor, o si realmente van a hablar con Gary y van a hacer todo lo posible para que Gary juegue con Guainabo. Todos sabemos, ¿verdad?, que Gary eh, tiene muchos compromisos y muchas ofertas fuera de, de Puerto Rico. Y, y pues Puerto Rico es su, es su bizcocho seguro. Así que. No sé qué sucede ahí. ¿Quién ganó el cambio? Si yo te soy honesto, yo pienso eh, que, que Quebradillas eh, pudo haber ganado en este cambio. Con, tomando en consideración la disponibilidad. Mira lo que estoy diciendo. Tomando en consideración la disponibilidad de Gary para jugar en Puerto Rico. ¿Ok? Porque tú puedes tener, la, por ejemplo, Guayama ha tenido muchos jugadores en su roster que no hemos visto. Okay, así que entonces, eh, ¿para, ¿para qué tener un jugador de, de un gran valor si no lo vas a ver jugar o no lo vas a poder utilizar? Ah, es, es una situación un poco difícil. Así que yo pienso que, que en, ahora mismo, al día de hoy, yo pienso que eh, Quebradillas añade la pieza de Taekwondo, añade a Basabe eh, Taekwondo de 27 años, jugador bien olarán entra entre este equipo de Quebradillas. No sé qué otros movimientos Vaya a ser quebradillas, cuáles son los planes Es temprano, en la temporada Muerta eh, Vamos a ver, pero yo pienso Que gana quebradillas en este Cambio, eso es lo que yo pienso, vuelvo Y repito, no pues estoy hablando por, por calidad de jugador Estoy diciendo que este No, 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 es por cuestión De disponibilidad de jugador Que, tu, que, el, que el equipo lo vaya a poder utilizar Y que realmente vayan a Tenerlo disponible en cancha yo pienso que ganó, eh, a ese cambio lo ganó Quebradía, Fue una bomba que nos tomó de sorpresa a muchos. Bueno, vamos a vamos ahora a, um, a, 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 a nombrar unas firmas notables en el exterior. Recientemente estábamos hablando de Steven Thompson. Eh... Vamos a pasar por aquí a poner una foto de Steven Thompson que tengo que volver a decirlo. Caballete nos cargó en el juego contra Colombia. Bien contento con la actuación de este jugador. Yo creo que este, este jugador, eh, Churingal, eh, creo que es muy me gusta. Tiene muchos recursos, tiene muchas cosas que ofrecer en la cancha, tanto en el lado defensivo como en el lado ofensivo. Y es un jugador bien, bien inteligente que entiende los roles. Y recientemente firma, ya, ya se encuentra en Israel. Firmó con el, se escribe BNEI, no sé cómo se pronuncia, pero me imagino que Ney Erzliya en la Liga de Israel. Y esto es la División 1 de Israel. Ahí ha jugado Gary Brown, Tu Holloway. Muchos jugadores que nosotros conocemos y hemos visto en, nuestra, en nuestro BSN. Así que le deseamos. Eh, lo mejor a este, a este jugador eh, a Steven Thompson que realmente tuvo una actuación grande con el equipo de, de Puerto Rico esta pasada ventana y eh, realmente le deseamos lo mejor, otra firma notable lo es Alfonso Plomer que lo firma en Francia la Alfonso no había, no, no, iba a jugar con nosotros, no pudo jugar con la selección en esta pasada ventana, porque pues tenía un compromiso, y entonces ahora sale la, la noticia de que lo firman en Francia, ok, en el Paris Basketball. Así que mucho éxito Alfonso Plomer, el zurdo. Oye, bien importante, y quiero mencionar algo con esto de los puntos, esos 20 puntos que anotó Plomer. En la pasada ventana allá en Uruguay, que por poco sacamos el juego, fueron demasiado importantes. Ustedes se imaginan que nosotros tuviéramos esa ventaja, eh, que hubiera sido un poco menos esa ventaja sin esos 20 puntos de plomena de aquella vez, fuera bien diferente la historia. Y es que en estas ventanas tú tienes que... Eh, eh, Tienes que saber si estás ganando por día no importa, tienes que tienes que seguir, tienes que seguir ganando por lo más que puedas. Por eso en el juego de Colombia de la pasada, de la pasada semana vimos que eh, nosotros seguimos, seguimos buscando anotar la pelota y nos salió la jugada muy bien. Bueno, vamos a pasar rápidamente con el segmento de la lupa colegial de Félix. Vamos a darle a buenas noches a Félix. Félix, buenas noches.
1: Buenas noches, Iván, y a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás, hoy?
0: Feli, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Esperando aquí el, el segmento favorito de muchas personas para que cuando estos jugadores vayan a representar a Puerto Rico ya ellos hayan dicho, oh, eso yo lo escuché en Picampot en el segmento de la lupa Feliz, eh, la lupa colegial con Félix Vega. Feli, cuéntame, ¿qué, ¿qué traes al plato la noche de hoy?
1: Pues voy, voy con un resumen de los que de los que mejor estuvieron performing en performance. En el último 15 de noviembre, Enrique Freeman... Incluso muy bien con 17 puntos y 13 rebotes. También vimos a Curvelo con 6 puntitos y 5 asistencias. Y en el partido siguiente de Curvelo, 7.7 asistencias. Fueron partidos abiertos, tampoco jugó más de 30 minutos. Eh, y el 16 de noviembre, Iván, eh, vi un muchacho, antes de hablar de ese muchacho, eh, Julian Stroder. Eh, 13 puntos y 6 rebotes se ha mantenido entre los 13 a 18 puntitos eh, Julian,
0: me pues gusta son, eso son buenos, son buenos en colegial
1: claro, claro este. y es un equipo talentoso que sabemos que las oportunidades también son limitadas y creo que puede subir su su, su stock del draft eh, que lo estaban lo estaban viendo adicional a Julian, Giovanni Santiago, eh, me enteré de él a través de Bullbasket Basket Saludo a Paul Basket, que siempre hacen un tremendo trabajo, con los muchachitos que están fuera de Puerto Rico. Eh, Giovanni Santiago realmente me impresionó, metió 17 puntos, metió 17 puntos y una asistencia. Y me metí a ver su, su, su carrera y ha, ha jugado muy bien. Este es su, año, su cuarto año en, en, para la Universidad de Kent State y está, está promediando. Eh, 11 puntitos y ha subido su su promedio de puntos durante los 4 años está jugando muy bien, él es de Bayamón Iván mm. eh, tiene 22 añitos que es joven a pesar de que tiene 4 eh, años, yo he visto muchos prospectos con que entran al NBA con 24 25 años como Chris Duarte por, por ejemplo por ejemplo eh, y pues está jugando en la Universidad de Kent State antes de eso Virginia Jugó en una Hardgrave Military Academy, eh, elegible eh, para el draft del 2024. Y el nene jugó muy muy bien en, en, en high school, fueron 11 puntitos con cierta asistencia. Eh, un point guard, eh, un combo guard, algo así como lo que estaba mencionando de, de Taekwondo Rolón. Mm. Y es zurdito, está metiendo 44% de tres, Son buenos. Eh, Sí, sí, está súper bueno y nada, vamos a ver cómo le va en los próximos partidos, de hecho él está en la misma conferencia
0: que Enrique Freeman en el más conferencia Ok, sí que se va a encontrar
1: Sí, sí definitivamente se va a encontrar
0: Entonces, Félix, ¿Cuáles fueron las actuaciones de esta semana de los colegiales? ¿Quién, ¿Quién fue el que se destacó más, tú dirías? ¿Qué pasó esta semana con los chamaquitos en el colegial?
1: Pues en el, en el en noviembre cinco, noviembre quince, perdón, como te mencioné, Enrique Simón tiró, para mí fue el más el, el mejor jugador de, de ese día, por los boriguas, Rafael, Rafael Pinzón nos tiró su mejor juego. Culvelo jugó bastante bien, eh, con seis puntos y cinco asistencias, ni Guadarrama, cinco puntos y dos asistencias para FIU. Y en noviembre 16, eh, la sorpresa para mí fue Giovanni Santiago, con 17 puntos. Está promediando 12 puntos en la temporada. Está jugando muy bien. Eh, y Julian Strother también ese mismo día, 13 puntos.
0: Mm. Entonces, eh, esta próxima. Pasó algo con, con Pinzón. Eh, creo que. Creo que, eh, um, creo que Pinzón se lastimó en el último partido. Eh, no tengo update en relación a eso, pero creo que creo que en el último partido eh, Pinzón se lastimó y no, y no estuvo activo. Así que hay que estar eh, pendiente a, a Pinzón.
1: Es probable porque jugó solamente ocho minutos nada más, no vi el último partido de, de San Jones. Eh, solamente sé que ganaron por 20, eh, pero no lo vi, solamente jugó ocho minutos, él normal, normalmente juega mucho más que decir.
0: Sí, no, no, definitivamente. Así que bueno, esperemos, verdad, que estas lesiones no um, sean, sean lesiones pasajeras y que no sean tan serias, porque esto obviamente pues puede tener un efecto en el resto de su carrera, verdad. Este, de verdad que esperemos que no sea nada serio y que el chamaco pueda, porque el, cha que el chamaco pueda continuar y terminar un, un buen año, porque el chamaco tiene mucho talento y es un es un, es un gran prospecto para nuestro país.
1: Sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, me gusta Rafael Pinzón, pienso que está también en un muy buen programa, oportunidad para mostrar tus. lo utilizan, lo utilizan de claro. una buena manera para que él pueda sus talentos y estoy seguro que va a tirar sus su flashes esta temporada.
0: Claro, claro. Eh, bueno, Feli, ¿qué, ¿qué más hay esta semana eh, de con el baloncesto colegial? ¿Eso es todo lo que pasó esta semana?
1: Sí, eso es todo lo que tenemos por hoy. Eh, okay vamos la próxima semana eh, vamos a hablar de, de Felipe Quiñones que lo conoce mucha gente eh, vamos a estar hablando de lo que ha hecho a nivel internacional y en dónde está ahora mismo y, y hablamos de, su, de sus mejores juegos de, con la selección de Puerto Rico
0: Nítido Bueno Feli, gracias por estar aquí con nosotros en en Shoot, Puerto Rico la semana que viene venimos con um, con Felipe Quiñones que está en Tampa allá en IMG Academy es un excelente sí. programa, que y Ricky Sánchez estuvo en ese programa también y muchísimos otros jugadores que, que están en NBA también, en ese programa eh, Bueno Félix buenas noches caballo
1: Buenas noches Iván, gracias a todos por escucharnos y a ti por tenerme a ti, Cachanchum, mi familia, espero que nos sintonicen el próximo domingo.
0: Seguro que sí. Sigan a todos a Félix Vega en arroba dr Félix Vega en Twitter, porque todo lo que comparte aquí de todos los jugadores está disponible en su perfil en Twitter, así que todos va a seguirla, arroba dr Félix Vega en Twitter. Gracias Félix, cuídate.
1: Igual, buenas noches.
0: Bueno, estuvo con nosotros Félix Vega. En la lupa colegial, gracias Félix siempre por traernos esa información y también a, a, la, a la gente de Pool Basket, que siempre hace un gran trabajo, excelente trabajo con ese, ese radar sobre estos jugadores, identificando talentos boricuas que están por todo el mundo, eh, ¿verdad? Y hacen un, un trabajo con, con el fin y el objetivo de que tengamos un gran programa nacional con con todos los talentos que, que puedan estar disponibles para jugar con nuestra selección. Quiero dejarle de saber a todas las personas que si todavía no se han suscrito al canal de YouTube, los invito a hacerlos totalmente gratis, matricular. Si usted va en YouTube, escribe Gachanchu Puerto Rico, le va a salir y usted se suscribe y también disfrutar de todas las conversaciones que hemos tenido. He tenido conversaciones eh, con muchísimos jugadores, eh, Jan Clavel, Gary Brown, Jennifer O'Neill, eh, Jerry Batista, eh, Denis Clemente, Jerry Batista, que es dir dirigente de la Selección Nacional Femenina, eh, Denis Clemente, de, ustedes saben, eh, y otros muchísimos eh, jugadores eh, que están retirados y jugadores que todavía están jugando. Así que usted que es Usted si usted está aquí es porque usted es fanático. Un fiebrú de nuestro baloncesto boricua. Así que lo invito a pasar por el canal de YouTube de Catch and Shoot Puerto Rico. Bueno, eh, gracias a todas las personas que se sintonizaron. Mañana esto está disponible tempranito en la mañana. Si usted no se puede conectar, mañana tempranito en la mañana, todos los lunes en Apple Podcast, Spotify, por la mañana temprano a las 6 de la mañana, 7 de la mañana de Puerto Rico. O sea, está disponible para usted, si usted va de camino al trabajo, a dejar los nenes, de camino al trabajo, de camino a la escuela, de camino a la universidad, donde sea que vaya, usted puede colocar las plataformas de audio, Spotify, Apple, cualquiera la que usted utilice, y eso va a estar disponible ahí para que disfrute de Pick and Pot semanal, donde recopilamos toda la información del de baloncesto bórico durante toda la semana, recordémosle que este miércoles juega la selección nacional femenina en México, el 23 de noviembre y también el 23 de febrero, la Selección Nacional Masculina tiene un compromiso en Brasil importantísimo y el 26 de eh, febrero tenemos un compromiso en Colombia. Así que eh, gracias a toda la audiencia que estuvo aquí con nosotros sintonizando. Nos vemos el próximo domingo en Picampo, Puerto Rico. Cuídate, mi gente. De I oro, da un chote de cloro, oro para la digestión. Que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón, hora de apretar el botón. Gracias a tu que apoya corazón.
1: I think that's a perfect way to explain JJ. He treats you as an equal. He, he'll never look down on you or treat you like.
0: ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy
1: quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas, a Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León. que Estaba con Arroyo en el mismo equipo, y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar, y ganamos. ¿Qué tú crees que Pues, no sé, parece que no me hice ese ese día, me veía feo, no me quisieron montar en el
0: avión. <risa> <risa> Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. Y. Oye, oh, fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para Europa de que... Y viendo como Miami está tan joven, me debí haber quedado en Miami. Porque ¿Sí? lo que me pasó en Dallas fue una injusticia.
1: El fue como que la, la cherry del chi, el, el cheesecake, ¿me ¿entiende? entiendes? ¿Sí? ¿Me
0: entiendes?
1: Que la cherry no es tan grande.
0: Mm
1: -hmm. Así es que yo lo veo.
0: Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. Tacho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? <risa> pues, todo el mundo, no, es verdad. ha Choco, yo el celular me metí con tres pisos. ¡Pam! Después
1: del juego 5, después del juego 5, se me pega el vikingo.